0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vaudois versicherungen dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NCZ Akzent
0: Wenn ich vor der Ampel stehe im Auto, in São Paulo, egal, auch hier in Salvador, in jeder Stadt, wo ich bin, vor einem sind die ersten 6, 7, 10 Meter sind immer ein Dutzend Motorradfahrer, die mit ihren farbigen Kästen hinten drauf sind, die man nervös dann rumhupen und piepsen und dann Gas geben, wenn es losgeht.
1: In Lateinamerika ist ein heftiger Kampf der Lieferdienste entbrannt. Es geht um die Marktführerschaft auf dem Kontinent. Wie dieser Wettkampf ausgeht, wird auch Folgen für Europa haben.
0: Also ich bin Alexander Busch, der Wirtschaftskorrespondent der NZZ für Lateinamerika, vorrangig aber Brasilien. Ich lebe seit 29 Jahren in Salvador und Sao Paulo in Brasilien.
1: Lass uns nochmals über, diesen, über diese Zeiten sprechen, über den Lockdown. Hast du während des Lockdowns
0: auch Essen per App bestellt? Also ich muss dazu sagen, ich bin da sehr konservativ, weil ich unheimlich gerne koche und deswegen habe ich selber nie was bestellt. Meine Tochter wiederum, sie ist 16 Jahre alt, die hat das öfters gemacht und macht das sowieso immer, die nutzt das natürlich aus, diese riesigen Möglichkeiten, die es dann halt gibt, in ganz kurzer Zeit was zu bekommen, was man jetzt sich gerade wünscht. Das ist eigentlich normal bei ihren ganzen Freundinnen und in ihrem Alter. Und bei welchem Unternehmen bestellt sie dann das Essen? Also die hat äh, auf ihrem Handy, ich weiß nicht, so ein halbes Dutzend Apps von irgendwelchen Delivery-Unternehmen. Ein halbes Dutzend? Ja, so vier, fünf, sechs sind das doch so irgendwas in der Richtung. Also ich, mir fallen jetzt äh, die drei großen alle ein, aber da gibt es auch nochmal spezial, also hier lokal nur wichtige. Sie sind ja auch dabei, also ja, das ist normal. Jetzt lande ich vielleicht in den Klischees.
1: Ist das normal für Südamerika, dass es so viele verschiedene Anbieter gibt für Food Delivery per App?
0: Ja, da gibt es also zwei Antworten drauf. Grundsätzlich kann man sagen, dass es eine Region ist, die dafür natürlich sehr geeignet ist. Die Städte sind riesig, äh, groß geworden, der, der Nahverkehr ist schlecht, es gibt immer Staus. Es ist relativ gefährlich überall, jeden ist unterschiedlich, aber die Kriminalität ist sehr hoch. Die Leute bleiben immer mehr auch zu Hause gerne, anstatt noch auszugehen. Sie konsumieren sowieso gerne aber auch. Und natürlich hat man in der Region noch was dazukommt. Immer was gehabt, man lässt sich gerne bedienen. Also wer es geschafft hat in der, im Leben, lässt sich gerne bedienen. Das geht von ganz relativ arm bis ganz hochreich. Es ist völlig normal. Man hat da keine Scheu davor, sich bedienen zu lassen. Das heißt, es ist typisch für Südamerika. Es ist typisch, ja. Es hat es in irgendeiner Form immer schon gegeben. Und Corona hat der ganzen Branche noch mal eine ganz neue Dynamik verschafft. Das war das ganz Wichtige, das war eigentlich das, der, 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 das auslösende Moment, um das nochmal ganz stark zu beschleunigen, weil diese Länder sind sehr stark betroffen von, natürlich von der Pandemie, weil die durch Missmanagement, aber auch also durch die Regierung zum Teil. Es gibt auch noch jetzt Länder, die haben seit fünf, sechs, Jahr, äh, fünf, sechs Monaten wie Argentinien, haben die eigentlich einen fast permanenten Lockdown der sich ganz langsam mal öfter, aus sofort wieder zurückgedreht wird. Das heißt, man braucht diese Dienste, gerade für die älteren, die ältere Bevölkerung, die dann Lebensmittel nach Hause gebracht bekommt. So.
1: Lass uns mal äh, diesen Markt ein bisschen näher anschauen. Äh, wer spielt da eigentlich mit? Kannst du mir die, den Markt ein bisschen beschreiben?
0: Es sind eigentlich alle Großen sind da. Alle großen Anbieter sind da, die es gibt, also von... Uber Eats, ähm, dann die ganzen Tochterunternehmen, die man gar nicht kennt, in Europa von den großen Marktführern, die hier dann iFoods heißen, Rappi in Spanien oder äh, Pedido Ja halt, was von Del Delivery Hero ist, von den deutschen Unternehmen. Die gibt es in den ganzen Regionen, aber es ist eigentlich jeder versucht hier reinzukommen. Es ist ganz viel Geld da von Investoren, deswegen sind also in jedem Land sechs, sieben große, sind sechs, sieben große Anbieter immer da.
1: Zur Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mir mal äh, im Netz die Werbungen angeschaut von den Lieferdiensten.
0: Y para mí es un ¿Qué que te diga?
1: Rappi, die machen so auf Comedien.
0: te hacemos ese favor.
1: Uber Eats ist sehr klassisch unterwegs. Pedidos, ja, eher fantasielos. Tu entregas la pasión. Das wirkt wie Bierwerbung in der Sportschau. Und iFoo, die produzieren total aufwendige Animationsfilme. Diese Fernsehwerbungen, die sind, das merkt man sofort, die sind extrem aufwendig produziert. Da muss eine Menge, Menge Geld drinstecken. Warum investieren ähm, also die großen Player in diesem food -Markt, in diesem Food-App-Markt, ausgerechnet so viel Geld in Lateinamerika?
0: Also die investieren in Asien genauso viel, aber es war bisher, Lateinamerika ist sowas noch ein bisschen wie ein weißer Fleck auf der Landkarte. Hier müssen sie sich beweisen, wer hier Marktführer wird, hat dann auch Chancen, richtig ein... Ertragsmodell zu haben, was ihn weltweit voranbringen wird. Und da geht es jetzt darum, wer halt hier am stärksten wird. Und deswegen sind die alle hier, sind auch die ganzen Geldgeber da, die großen Venturekapital sind alle hinten dran, stehen damit Geld bereit, um hier dem Unternehmen so, so stark zu helfen, dass es groß werden kann.
1: Wie muss ich mir diesen
0: Konkurrenzkampf zwischen den Lieferdiensten vorstellen? Also, man muss sich das so vorstellen, jeder versucht noch irgendwo in der ganzen Kette zwischen Bestellung und Ablieferung noch was irgendwie Mehrwert rauszubekommen. Raus also, sie müssen dann halt die Umsätze hochbekommen, sie müssen die, die, die Skalen hochbekommen, damit das Ganze rentabel wird. Die arbeiten ja alle unrentabel. Die verlieren ja alle Geld mit ihren ganzen Modellen. Und das muss sich ja noch, das muss ja irgendwann mal in, in die schwarzen Zahlen kommen. Und das ist die große Herausforderung. Und auf was
1: läuft es hinaus? Also das sind ja, ich stelle mir da so vier, fünf große Unternehmen äh, vor, die jetzt da gerade gegenseitig sich äh, bekämpfen und mit Preisen unterbieten. Äh, wie viele
0: werden da überleben? Also das Ziel ist, Monopolisten zu bekommen. Die, jeder von denen will im Markt der Dominierer sein. Er kann er nämlich auch die Preise diktieren. Wenn er das nicht kann, wird es schwer. Also wenn da zwei, drei Anbieter im Markt sind, dann wird es wird nicht gelingen. Das heißt, einer muss die anderen rauskicken oder aufkaufen, weil sonst schafft er das nicht, dahin zu kommen. Wir sind gleich zurück. Sie, Ihre Mitarbeitenden und Ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Vodois-Versicherungen Ihre Bedürfnisse und können Ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können Sie Ihrem Unternehmergeist frei in Lauf lassen.
1: Ich habe noch was im Internet gefunden. Wieder so ein aufwendiges Filmchen von, von Rappi, von der kolumbianischen Firma. Diesmal eher so ein, ein Imagefilm, wo die, die Kuriere porträtiert werden. Die sollen uns näher gebracht werden. Man sieht junge, schöne. Tätowierte Menschen mit Piercings und äh, sie sind mit ihrem Single-Speed-Velo unterwegs. Sehr hip, könnte in, in Berlin oder in Barcelona sein. Alexander, sind die Arbeitsbedingungen so? Macht das die Menschen glücklich? Wie ist es in
0: Wirklichkeit? Also ich würde sagen, verkürzt gesagt, das schwächste Glied in der ganzen Kette ist bisher, sind die Fahrer die äh, wirklich zu Bedingungen arbeiten. Also das ist äh, eigentlich unfassbar, finde ich, ein bisschen. Und ich bin hier in Südamerika, bin ja schon lange in der Region hier, wie ich vorhin erzählt habe. Aber äh, das ist äh, wieder zurück wie eine, wie eine Zeit wie, wie industrielle äh, Revolution. Also die arbeiten für, wie viel ist das am Tag? 160, äh, 20 Franken am Tag, wenn sie Glück haben. Also das ist dann richtig gut, da haben sie richtig gut verdient. Die kommen im Monat, und müssen sie aber Benzin selber bezahlen, die eigene, die Unfallversicherung, wenn sie krank werden, ja, ihr Problem. Und deswegen sind das die schwächsten Glieder auf jeden Fall.
1: In Brasilien gab es ja Proteste in letzter Zeit. Was fordern denn die Demonstranten?
0: Also die sind aus äh, unserer europäischen Sicht sehr bescheiden. Sie wollen also... Jetzt in der Pandemie wollten Sie Alkohol also zum, zum, zum Desinfizieren und Schutzkleidung haben. Wenn es ein bisschen weitergeht, wollen Sie eine Versicherung haben, Unfallversicherung, Krankenversicherung, dass Sie also wenn Sie dann irgendwie einen Unfall haben, dieser sehr stark zugenommen haben, dass sie dann auch behandelt werden können auf Versicherungskosten. Aber das Entscheidende ist für Sie, dass sie nicht bestraft werden von dieser unsichtbaren also den Algorithmus, den sie plötzlich rausschmeißt, aus irgendeinem Grund, weil sie zwei Kunden das Essen fünf Minuten zu spät gebracht haben, das kriegen sie gar nicht mit. Und plötzlich sind sie, äh, werden sie für zwei Stunden werden sie, werden sie nicht mehr bedient. Und das nervt sie am allermeisten. Und was meinst du, bring, bringen die Demonstrationen überhaupt etwas? Ja, sie bringen natürlich in die Öffentlichkeit äh, in die Medien, in das allgemeine Bewusstsein, dass die halt äh, sehr schlechte Arbeitsbedingungen haben. Nur sind die Arbeitslosenraten in der Region hier so hoch, dass also auch, auch bei den ersten großen, ganz großen Demos sind die Lieferungen nicht ausgefallen, weil es immer genug arbeitslose Fahrer gibt, die sofort einspringen können.
1: Jetzt hast du vorher gesagt, Lateinamerika ist quasi wie äh, der Pilotmarkt für den gesamten Markt. Äh Weltweit, was denkst du, wie, welche Auswirkungen hat dieser harte Konkurrenzkampf und überhaupt diese Entscheidung jetzt, die in diesem Geschäftsbereich geschieht, zum Beispiel auch für Europa? Siehst du da eine gewisse Lehren, die man daraus ziehen kann für die Zukunft in Europa?
0: Also jetzt muss natürlich fragen, aus welcher Sicht. Also für die Investoren, die in diese Unternehmen investieren wollen, die sagen sich, äh, ja, dann schau mal, beweise dich in, in Lateinamerika. Wenn du das geschafft hast, dann bist du eigentlich ein toller Konzerne, wollen wir nicht mehr in dich investieren. Was natürlich ähm, von jetzt, wenn man das, den Arbeitsmarkt anschaut, ist es natürlich, sind, könnten wir uns in Europa mit, mit den besseren Sozialsystemen, mit dem äh, geringeren Armreich gegensetzen, Sollten wir schon sehr aufpassen, dass es keine prekären Arbeitsbedingungen, wir uns dann nochmal in der Gesellschaft hochzüchten. Also, ich meine, das müssen wir uns schon überlegen, dass man da irgendwas, ein Mittelding hinbekommt, dass man natürlich nicht die jetzt alle fest anstellt, aber dass da doch irgendwie gewisse, ein Mindestschutz und Mindesteinkommen und solche mögliche, also sowas möglich sein könnte, weil, äh, so wie hier, das wollen wir nicht in Europa haben, dass, dass, dass ein Teil der Arbeiter so stark davon abhängig ist, was ja bei uns auch zunimmt, aber noch lange nicht so wie in diesen Dimensionen wie hier.
1: Lieber Alexander, du wirst für uns die ganze wirtschaftliche Entwicklung in Südamerika weiter beobachten. Ich danke dir ganz herzlich. Ich höre die Vögel zwitschern in Südamerika und grüße ganz herzlich nach
0: Brasilien. Ja, ich zurück nach Zürich. Ja, macht's gut. Vielen Dank. Hat mich gefreut. Hat Spaß gemacht.
1: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.